0: Bienvenidos otra vez a este El Despunte, y hoy, hoy tenemos algo bien interesante, tenemos una conversación, una conversación, o oh, se puede convertir en careo, se puede convertir en lo que ustedes crean, no sé, van a verlo, vamos a, a estar este, obviamente voy a estar con mi compañero de, de, del Chilingui en este Revolu, que se llama Ángel Canticolón. y hoy tenemos una grata visita desde San Lorenzo, Puerto Rico. Tenemos a Jonathan Nieves por ahí. Yo creo que está por ahí todavía. ¿la? ¿Crees que tú crees? Dime, ¿dónde está Quentin? ¿Dónde está Jonathan? Salud, Saludos, estamos. Estamos, estamos aquí.
1: Saludos, estamos aquí, estamos aquí. Estamos
0: vivos, estamos ready para esto. Estamos aquí, yo, estamos ready. yo estoy anudillo a pelado. Vamos a ver lo que hay aquí. <risa> ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes dicen?
1: Bueno, bueno hoy tenemos... Vamos a hacerlo con... Vamos a conversar, vamos a conversar, un conversatorio
0: sobre.
2: Tenemos uno de los trovadores más importantes de los últimos tiempos, Jonathan Nieves, así que vamos a sacarle sí, lo, el jugo.
0: De lo que se le dice la sangre nueva de la sangre nueva de la décima aquí en Puerto Rico. Entonces, este. Se nosotros. Un, poco, ¿cómo se tal, lo... un
2: poquito, pero.
0: <ríe> ahí, ahí, ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Vámonos estamos de nuevo, bueno, de nuevo. Está aquí, está aquí, Jonathan, está ahí. <ríe> que ¿no? queríamos, ahí. ¿verdad? Queremos hablar un poco con Jonathan, ¿verdad? Que él también es parte de la sangre nueva de este, de la décima puertorriqueña y, y, este, y explicarnos, que nos explique, ¿verdad? Y nosotros vamos a abundar en, en lo que es este, cómo, cómo entrar en un pico a pico y cómo prepararse, por ejemplo, para pa una primera Honda o para un pico a pico, como, como Jonathan quiera o decida, ¿verdad? Y él se, 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 se pueda... Nos quiere explicar, porque tenemos aquí, verdad, tenemos una, una pequeña controversia que tenemos un video de que Jonathan nos tiene que hablar un poco de eso, porque nosotros no sabemos dónde es. Dice que es una feria, una feria agrícola del 2016. ¿Tú te acuerdas de eso, Jonathan?
1: Oh <risa> Cuando
0: bueno, lo vean. El, el, el link va a estar aquí en la descripción para que lo puedan ver. Ya esto subió y el video está hoy por ahí. Este ya está rondando. Y este, este video... este vamos a ver si esta parte editada ahora. Porque comentaste que algo ahi... que, me,
1: que, me, que me llamó la atención mucho es muy importante, muy interesante. Yo creo que por ahí podemos arrancar. Arranca, Jonathan. No hiciste la verdad expusiste cómo uno se prepara para una primera ronda ah, o lejos. para entrar un pico a pico. este y Yo creo que por ahí puede ser una parte importante por donde pueda arrancar el tema de los concursos de trovadores, uh -huh. porque en los últimos cuatro o cinco años me he dedicado a analizar uh -huh. eh, okay. si, está, si está bien cómo están transcurriendo los concursos de trovadores si no hay que hacerle nada, si solamente quiera competir y ya, o si hay algo que mejorar. Siempre, ¿verdad? Todo tiene posibilidad
0: siempre, de mejorar. Siempre, ¿sabes? siempre hay oportunidad de eso. O sea, eso, no, eso no... Pero eso no en es este... ese...
1: Sí, me lo en, ese en ese conversatorio con muchos trovadores eh, he tenido opiniones divididas y opiniones muy interesantes de qué tú haces cuando estás en una primera ronda. Okay. Hay trovadores, por ejemplo, por alguna razón, y por ahí fue que decidí, espera, aquí, aquí hay que cambiar algo, para aquí hay que arrancar. Decían que tú tienes que mirar la mesa del jurado y de acuerdo al jurado que hay, usted va a cantar. Eso, <risa> eso, tiene, yo,
2: lo, es, eso yo lo he escuchado muchas veces y puede ser cierto, puede ser cierto. Uy,
1: eso mire. es... es, es, es más que cierto, eso es un gran problema que también, tienen claro. los concursos de trovadores, Porque cuando tú puedes descifrar qué es lo que le gusta al jurado, estás, además de descifrando qué es lo que le gusta, reconociendo que ese jurado no es imparcial. Ese Pero puede jurado ser. va a, a evaluar lo que le gusta. Puede ser también, ven,
2: Jonathan, que ajá. aquí no todos los jurados tienen quizás el mismo conocimiento y a lo mejor tú dices bueno, si yo uso esta palabra por ejemplo, mira, a mí me pasó una vez no sé si te acuerdas, que lo hemos hablado que dijeron que yo cometí una asonancia con eh, no me acuerdo cuál fue la palabra, no sé si te acuerdas esta con no me acuerdo la palabra, fue en Santa Isabel no tenía ah. nada que ver con asonancia, terminaba en EA claro, pero no, no tenía nada que ver con asonancia sí sí te acuerdas del casito eh, verdad
1: sí creo que hubo un caso parecido un concurso del compañero eh, que lo quiero mucho aunque ya no está verdad casi ya no me tan curioso, en Carolina también pasó que un jurado comentó que había una sonancia porque el trovador rimó esta con poesía las dos acaban eh, con nada, pero eh, no tiene el
2: caso el caso o sea, mío se no parece verdad. a ese se parece a ese <risa> Entonces tú, entonces tú dices, espérate, yo no puedo ponerme a inventar aquí con esas cosas porque este jurado no, no entiende eso.
1: No, no. Mira, hay un hay un, una persona que yo respeto mucho, quiero muchísimo, le quiero enviar de hecho un saludo. Hace mucho tiempo que no hablo con él, le debo una conversación o muchas conversaciones porque realmente con él. Eh, las conversaciones siempre son para algo, pero completamente educativas y interesantes. Me refiero a Fra Mentor, Francisco Méndez Torres.
2: Claro,
1: Francisco, el profesor, ¿verdad? yo digo profesor porque me enseña muchísimo y de muchos trovadores. Eh, don Fran fue una vez a un concurso de trovadores reciente de, recién llegado a los Estados Unidos y, y ya tenía la fama de, de usar el lenguaje rebuscado y se anotó un concurso de trovadores se inscribió y uno de los jurados le dijo, usted es el, el famoso fragmentario Y le decía, sí, ah, pues aquí no vengo a usar el lenguaje ese que nosotros no entendemos, le uh -huh. Entonces, como <risa> o sea, ¿cómo, cómo ah, tú pero... respondes eso, él lo que hizo fue, le dijo, ah, pues elimíname de la lista, no voy a competir. Ese es, mi, ese es mi lenguaje, ese es el idioma español, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Si, si no lo sabemos evaluar, pues yo no compito.
0: Pero y, y que ellos no iban a entender si él iba a hablar español, ¿verdad? No iba a hablar en, en, en arameo o algo así. O que iba a usar un eso, lenguaje eso, que eso... ellos no entendían. Claro.
1: Eh, lo que pasa es que él es muy conocedor, es muy estudiado, ¿verdad? Eh, eh, de la lengua española. Y con, tiene mucho concepto, tiene mucho conocimiento y sabe lo que Yo
2: creo que el jurado de aquí es un poco vago también. Porque no. Eh, nosotros no sabemos todas las palabras. No, no las sabemos. Que te cuesta a ti buscar una palabra, quizás en el celular. O...
0: Me entiendes? No, bien, ¿no?
2: Ellos no quieren hacer eso. Le cuesta hacer eso.
0: Sí, uh -huh. hacer la decisión eh, yo, y ya, y no me importa. Yo creo fíjate que. Si son, fíjate hacemos... si son
2: vagos. Fíjate si son vagos, Jonathan, perdón. Fíjate si son vagos que aquí solamente escriben la última palabra que dijo el trovador. Eso es vagancia.
1: Vagancia puede ser que escriban lento no todo el mundo escribe a la misma velocidad también, eh, un dictado es algo que ¿verdad? No, no. y a la velocidad de ciertos pero, géneros, en es, ese un, es un poquito difícil Una grabadora. pero siempre por más ligero que vaya el estilo, siempre uno escribe un 60% de la décima, meaning el que se mm. quiere forzar a hacerlo Exacto. pero parte de eso entrando en ese en, en ese tema yo creo que es que hace tiempo, de cada cierto tiempo, hay que eh, aceptar que tienen que haber unas evoluciones en la mesa del jurado. No okay. es que los jurados se tengan que retirar porque lleven 30 años siendo jurados, porque lleven no sé cuánto tiempo siendo jurados, sino okay. que si ellos dejan de tener unas capacidades, por ejemplo, de copiar la décima completa, pues vamos a incluir una persona que lo haga y que sea jurado también aquí se han expuesto muchas maneras diferentes ¿verdad? de ayudar a la mesa pero eh, yo creo que los, que los tres que están ahí para hacer eso deberían asumir esas responsabilidades y siempre tener uno que escriba la décima completa y que oiga bien, porque una cosa es que tú escribas la décima completa y cuando tú vas a revisar eso,
0: <risa> no
1: tiene que ver con lo que el tipo dijo o sea, uh -huh. de, eh, y, y ahí pues tú sabes, tiene que haber esa situación y tiene que haber alguien que sea, que se esté actualizando todo el tiempo, los tres hacen lo mismo, actualizarse uh -huh. todo el tiempo en cuestión de vocabulario, que acepta la Real Academia y que ya no acepta. Es un punto eh, importante ¿verdad? porque
2: hay palabras que la academia acepta todos los años, acepta términos que tú dices, ya lo aceptaron eso. Pues sí, lo aceptaron. Y entonces Ay, ese, eh. esa es la Biblia de nosotros por decirlo así, tú te tienes que dejar por eso. Si está aceptado, yo lo puedo. Exacto.
0: Exacto. Sí, y Exacto. yo creo que más también este la, la antes, ¿verdad? Viéndolo yo así con de hace más de 20 años atrás, no se usaba una, no se usaban muchas palabras que hoy se usan o que se conocen, porque antes a lo mejor el vocabulario no era el no era tan extenso para Validad. utilizarlo o no se estudiaba tanto el vocabulario para hacer décima. Uh -huh. Pero te estoy hablando ya de, bueno, de, o sea, de los 60 o 70, ¿me entiendes? No te estoy hablando ahora de, de, de la décima del, del 2000.
1: Mira, si, si hablamos de, de eso, de la historia de la décima, a, en Puerto Rico como tal, la décima entró culta a Puerto Rico. Cuando tú verificas... Eh, una cantidad de escritores de décimas o poetas improvisadores de décimas, te voy a citar algunos que, eh, verdad les le, le reconozco al compañero Eduardo Villanueva que ha estado citando muchas de esas décimas Así. Eh, y, la, y las comparte por Facebook, Antonio Rivera Córdoba, Andrés Castro Río, Francisco Antonio Luch, eh, eh, ha citado cosas de Calderón de la Barca, obviamente Calderón de la Barca es de otra época, pero por ejemplo un Jesús Díaz el Conde improvisador. Uh -huh. Esa gente utilizaba el vocabulario o todo el vocabulario posible verdad de la lengua española para ser décima en Puerto Rico. Lo que pasaba era una generación que nació en 1847 de ahí para acá. Esto no nació con Jamito y la calandria que a veces uh -huh. nos hacen pensar un poquito de eso. Uh -huh. eh, y antes de esa generación de 1960, lo que habían eran eminencias de la decim. Y eminencias de vocabulario. ¿Qué pasó? Pero esa gente no le interesaba o no se morían por ir a una plaza a cantar cualquier bobería. Entonces estaban para la para las actividades privadas, mucha actividad privada. Por ejemplo, en esos días el conde lo llamaban para muchas cosas privadas. Rafael Hernández lo llegó a utilizar para cosas suyas. Eh, privada, yo quiero que escuchen a este poeta, que, que pasara eso era algo grande, porque Rafael mm. era Rafael. Pero, este, como que nos olvidamos de eso un poquito y empezamos a, a creernos que nuestra tradición comienza, comienza con Ramito, con el famoso Ramito los hermanos Morales. No. Con esa generación comienza la grabación y la exposición eh, musical, industrializada musical, o, o, o comerci comercializada de uh -huh. la décima pero los estilos, los estilos vienen de un poco antes, algunos estilos ¿verdad? Uh -huh. este ya los canarios Salve. habían traído esa expresión hacía mucho tiempo atrás uh -huh. y es, en esa generación pues llegar los grandes cantores, llegan los hermanos Morales llega Chubito, llega la Calandria eh, ¿verdad? llega Odilio llega muchísima gente y se convierte en una tradición eh, musical, una tradición bailable, una tradición para disfrutar, para festejar. Mm. Y nos olvidamos de que eso tiene un trasfondo muy culto, aún sí. en nuestra tierra.
0: Y poético, que es la, la, ah. la, 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 una raíz bien grande que tiene la décima, es la poesía. No tanto que yo... Yo veo eso, como tú me lo estás explicando, Jonathan, yo lo veo como... Esta historia de Puerto Rico, cuando llegaron este, este lapso de tiempo de que de, ocurrió de, de, de la masacre de Ponce, todo, la, el grito de la toda esa historia de Puerto Rico, que es la real, uh
1: -huh. esa
0: historia la obvia a todo el mundo. Y entonces ven o, otra, otra parte de la historia, que otra parte que es o política o whatever la la. La otra historia que nadie quiere que vean de Puerto Rico. Y eso yo uh -huh. creo que tiene que ver algo como con ese, ese lapso de tiempo de que tú me hablas de esa décima culta que llegó. Y a llegar a, por ejemplo, a, lo, a la comercialización de Jamito y toda esta, todo ese lapso de tiempo, la gente no lo ve, no lo vio. Uh -huh. No se sabe dónde está la, esa décima. Pero saben de Jamito, hacia acá.
1: De hecho, hay un decimario que guarda décimas de esa generación. Antiquísimo, que yo me atrevería a decir que, que tú vas el 90% de las librerías de Puerto Rico, las que quedan, y no existe nada de eso. O bibliotecas municipales y no queda nada de eso. No Esto, hay... tú sabes, habría que verificar cuánta información tiene el Instituto de Cultura. Nosotros hemos verificado algunas cosas en el Instituto que el Instituto no tiene idea de que eso existe, pues entonces nos hemos Bien. dado a la tarea, ¿verdad? A algunas personas de buscar familiares de esas personas, por ejemplo nosotros conseguimos un familiar de Jesús Díaz Alconde Conde y teníamos una no. cita pautada en el 2017 pero ¿qué pasó? Llegó María ah, sí. y se acabó, y se acabó el, el, ¿verdad? el contacto y estamos tratando por ahí de, de, hacer, de hacer algunas cosas, pero eh, nos gustaría, ¿verdad? llevar esa información, porque por ejemplo de Jesús Díaz ahí, ahí, en aquel momento llegamos a contactar a uno de sus hijos y tiene muchísima parte de la obra de su papá, Así que eso sería uh -huh. algo muy interesante para nosotros arrancar desde ahí uh -huh. entonces en el, en el lazo de tiempo de Ramito verdad de todos de estos cantores yo diría, con mucho respeto verdad Ramito, esa gente tuvo su, sus estrellas en su tiempo pero la décima hizo como que tuvo como, como una cunetita bajo, de de, bajo contenido, de, nivel. de nivel en contenido. Se cantaba bellísimo, uh -huh, pero bien. en contenido no exigía mucho.
0: Ajá, que era, que era, a lo mejor estaban buscando algo más comercial, algo que se vendiera y entonces. Y Hacer no sé. dinero, sí. Sí, este, o sea, y, y este, más sencilla para que la gente se la aprenda o algo así.
1: Entonces. ¿Verdad? este, No, no sé, eh, eh, pero nadie le podía decir nada. Era una generación muy orgullosa también, esa generación sí. de de, de, esa, de, esa familia Morales, don Luis Miranda, pues tú no le podías decir nada porque ellos eran los capitanes de la, de, de, del barco, ¿verdad? Si ellos te ponían el ojo mal, pues a, ibas a tener problemas. Esto, Pero como que... Como que nadie ¿verdad? trató de, de bregar con, con darse cuenta de ese nivel que se había perdido hasta que entra en el ámbito de la improvisación. Eh, me atrevería a decir que Richie Abril, quizás a alguien antes de él, pero Richie intentó que los demás improvisadores se dieran cuenta de que pasaba algo. Uh -huh. de, que había que, de que había que llevar más allá. Aparte de que Richie pues, ya conocía eh, algunos improvisadores cubanos que por meter a Cuba en, en el asunto este no menospreciando verdad la calidad y los improvisadores de nosotros, pero ellos mantuvieron y han mantenido mucho más tiempo ese nivel que nosotros. Nosotros verdad nos desviamos un poquito más para lo cantado y la cosa. Y Richie trató de que muchos improvisadores se dieran cuenta de eso. Y lo que pero hacía wow. era que si un libro si un librito a él le funcionaba, repartía el libro para adelante. No se quedaba con algo el Que se ha perdido. Uh -huh. Exacto es, esa es algo que se ha perdido, ¿por qué no claro, porque mucha gente no, mis técnicas son mis técnicas allá allá fulano, vengano bueno, su pollo o sea que él no encárgate, tú el problema de él. exacto exacto
2: mira Jonathan mm. y te voy a hacer una pregunta, qué te gusta más escribir mm. décimas o improvisarlas
1: pues mira las dos cosas me gustan las dos cosas las hago poco que es algo regular <risa> vamos a hacer pero pero me gusta la décima escrita porque la décima escrita te exige tanto y también me molesta la décima escrita porque a veces para escribir una estrofa pues estás un mes, para escribir una estrofa sola no para escribir una décima y eso que somos improvisadores y es verdad
2: uno no busca la vuelta de la perfección
1: la hoy haces esto, mañana la corrige mañana no te gusta Escribiste uh -huh. 10 versos hoy mañana te gustan. Y pero es la línea que tienes la cabeza. Que Cuando vienes a ver, se te hace tan difícil escribir una estrofa que dejaste el papel botado. Y cuando, cuando <risa> yo me imagino que la mayor parte de los improvisadores que escriben, verdad, que les gusta escribir también, tienen que tener hojas sueltas en la casa a mitad que ni botando. Yo tengo eh, muchas décimas que
0: yo las leo y no me gustan. O en el teléfono, Las grabas en las hay, notas.
1: Hay décimas que yo las he visto que, que la persona que las cantó en el disco me dice: Mira, la, después que la canté, no me gustó. Uh -huh. O me di cuenta, <risa> o, me di, o, o noté que tenía un error.
2: Yo grabé un disco en el 2016 y Jonathan Nieves fue el que me dijo: Mira, está décima, decimilla, tiene un error. Yo no me di cuenta y la zumbé así. ¿Te acuerdas, Jonathan?
1: la de... sin mirar a quién... Claro, claro. Que te... Lo que pasa es que ahí también, pues, uno tiene un hijo, ¿verdad? Y uno y uno lo acepta... Eso es como un hijo. Uno Inca, lo acepta como vino. Como, usted, como vino. Y la concebí así, me emocionó cuando la escribí, la grabé car y después que la analicé sin ese apasionamiento de que se me, se me ocurrió, ¿verdad? De momento. Ahí es Ay. que entonces, analizando analizándola... <risa> tres meses después que salió el disco... Me di cuenta que tiene algo, pero. Ya no hay no, chance no. de, de eso, eso pasa, eso pasa. Ya, eso no. pasa, eso pasa. Pero me Mira. encanta la décima improvisada. Este también. Porque pues reconozco que es un don que Dios me dio y le da a todos los improvisadores, ¿verdad? Eh, y me, me gusta este. la, la décima improvisada porque por la transfusión, poder transmitir, ¿verdad? Poder transmitir en versos. Quizás lo que yo siento, eh, generalmente mi línea de improvisación es expresar lo que yo siento, ¿verdad? Uh -huh. a, veces, a tratar de jalarle el pie, llevármelo al corazón, eh, subirlo a la mente para conseguir la rima y soltarlo. Pero siempre trato de hacer eso, a menos que sea un tema que verdaderamente no amerita eso. Eh, pues, que últimamente sale, sale mucho, una décima.
2: Últimamente sale mucho esos pies forzados que tú dices. Por más bien que yo cante aquí, no voy a lucir bien.
1: Mira, en, en ese asunto es que los, los concursos de trabajadores mm. parecen sencillos, pero es algo bien complejo. Eh, yo creo, y yo no voy a un concurso, por ejemplo, a predecirle el jurado. Yo no voy a mirar que fulano sí, tenga mucho conocimiento, que me va, que me entienda. Yo no voy porque, por ejemplo, un concurso como Sidra escogen 12... Yo he escuchado a los compañeros, aquí lo que hay que hacer es cualificar. Después que no te asonantes, <risa> no cambies el pie forzado y no repitas rima, estás en la segunda ronda. Se conforman eh, con eso. Sí. Esa mentalidad, no, yo nunca he cantado así y considero que eso es, esa es la mentalidad que le ha hecho mucho daño a la tradición improvisada de concurso de Trovadores.
0: Siempre que, que tú vayas también. a dar
1: el máximo, siempre que tú vayas a dar el máximo eh, con el pie que sea sea un pie bueno, sea un pie tonto, sea un pie trillado, eh, se va a notar que tú estabas dando el máximo. Te asonantaste, mm. pero venías dando el máximo. Repetiste mm. rima, pero venías dando el máximo. Ahí la décima nunca va a ser mala. Tira un error, pero no va a ser mala. Este, y considero que el trabajador siempre va a lucir tratando de hacer eso. Pero mm. cuando tú tratas de acomodar una cuartetita para improvisar rápido, porque esto es cualificar para la segunda ronda y más nada. Eh, todo el mundo se ha caído y aquí lo que hay que hacer es rimar para, para pasar. Esas mentalidades le hacen un daño increíble a la décima improvisada de concurso.
0: Y tendrá que ser, digo, tendrá que tener alguna relación con la confianza de que yo conozco al jurado y, y este... Y sé lo que ellos quieren que yo diga en ese pie forzado, porque ellos mismos son los que lo implantan. Tendrá que ver eso. Y decir algo bien liviano y eso mismo. Y no tratar de equivocarse en una gima y eso es todo. Que viene claro que cogiendo sí. desde...
1: Claro que tiene que ver. Cuando tú sabes, esto ha pasado en los concursos de trabajadores, no es un secreto, más los últimos tres o cuatro años, ¿verdad? Que, que, que se ha hablado tanto del tema. Eh, está caliente todavía el tema que, que está caliente han pasado mil cosas que han tratado ¿verdad? de desviar la cosa, pero eh, hay mucho improvisador o no mucho, me atrevería a decir que, me a decir que como 10 trovadores que cantan con una confianza increíble pero es porque saben que el jurado aprecia cualquier cosa que ellos digan o, sea, uh
0: -huh.
1: o el jurado le gusta como canta o dicen de vez en cuando una cosita o una palabrita que saben que al jurado le gusta o saben trabajar ese jurado ahí hay dos problemas ese trovador nunca va a dar el máximo y el jurado no va a ser imparcial en su decisión uh -huh. por lo tanto yo no, a mí no me interesa por ejemplo si yo fuera a hacer algo contra eso ni que el trovador se retire ni que el jurado se retire que el jurado sepa que todo el mundo se dio cuenta de eso y empieza a ser imparcial y que el trovador sepa que ya no va a tener esa ventaja, que tiene que echar el resto hay ese, que darle duro ese es, Qué pensar. ese es mi interés ese es mi interés en, en la tradición porque si seguimos retirándonos desde cuando hubo, hubo un tiempo, 10 años 5 años que en este país se retiraron una cantidad de improvisadores increíbles
0: molesto uh -huh.
1: por, por los concursos de trovadores. ¿sabes? porque ya estaban Más cansados de, 15, de como
0: que eso mismo de decir ven acá pero si yo cuando tú miro mis décimas mis décimas no o sea, para mí no tienen errores o están bien hechas no sé, y entonces ll
1: llegó yo creo que llegó esta llegó esta generación que ya no le no le convence no, sé ¿no? Cómo llegó esta gener, no me se cuenta llegó esta generación que hay que enderezar la o enderezamos el barco o nos hundimos o verdad días. pero pero no vamos a seguir así con una uh -huh. vela a media alta, a la otra en el piso, y no, eh, no vamos a seguir de esa manera. Y, y nos interesa verdad, que, que, eso, que eso mejore, porque lo, el, prácticamente lo que le queda al trovador improvisador para sobrevivir son los concursos de trovadores. Los demás uh -huh. foros están eh, muy restringidos a, a, a ciertas cosas, ¿verdad? Y, y y, y ahí consigue que el público, si lo que le interesa ¿verdad? es que el público eh, lo reconozca, pues ese es el único foro que tiene. Porque lo otro uh -huh. es hacer un disco, sale costosísimo. Eh, uh -huh. si, y en un disco tú no puedes poner cualquier cosa ya. Eh, uh -huh. verdad este uh -huh. eh, Es un poquito complejo eso. Yo creo que los concursos de trovadores salvan muchas cosas todavía, aparte de que es algo muy querido y muy apreciado
0: por el público de Puerto Rico todavía. Sí, la gente va. La gente, la gente va se lo vive, se algo. lo vive. Y eso, 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 eso es lo más, lo más que, lo más que yo admiro, ¿verdad? Que la gente viene y sabe que está el concurso y se buscan su sillita y se sientan y escuchar cada décima. Y, y a veces no saben, a lo mejor, evaluarla, pero le gustó. Uh -huh. Le gusta sentarse uh -huh, allí. Uh -huh. Pero entonces... Ellos a lo mejor no saben mucho, pero ¿cómo, cómo Jonathan Nieves lo hace cuando llega allí a, a, a la plaza? ¿Llega allí a la plaza a pensar en pájaros preñados? ¿Cómo Jonathan hace para pa, pa decir me voy a enfocar en esto? ¿O hace la técnica de ver el jurado? ¿Qué es lo que hace Jonathan Nieves para llegar allí a, a la plaza y decir yo voy a cantar lo mejor que pueda hoy? no
1: Nunca... Nunca miro la mesa del jurado. Los últimos años sí, pero la miraba y me desanimaba un poquito. <ríe> es, es mejor no mirarla. Sí, sí, pero voy a hacer el trabajo
2: y olvídate el resto.
1: Realmente es subirse a la tarima con la mente en que voy a hacer mi mejor trabajo con lo que me salga. Uh -huh. A veces ese ánimo de querer hacer un gran trabajo porque hay un gran público al frente, porque hay tantas cosas que uno quisiera decirle al, al Puerto Rico de hoy uh -huh. y el tema te lo impide, pero eso fue lo que te salió. Hay que bregar con eso, ¿verdad? Hay que trabajar con eso. Uh -huh. eh, y esa es mi metodología, realmente tratar de, ¿verdad? De cada día querer más conocimiento, más vocabulario, todas esas cosas, pero realmente no, no tengo un método específico, específico ¿verdad? De,
0: yo llegué y vamos a, hacer, vamos a ver lo que me toca y vamos a, voy a dar vamos Voy a dar un,
2: un reversazo aquí, Jonathan. Te voy a preguntar, eso. ¿cómo tú descubres que tú puedes improvisar? ¿Quién te descubre? ¿Cómo, ¿Cómo tú dijiste, yo puedo hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo tú te descubres o quién te descubre a ti para tú decir, yo puedo hacer eso? Eso que ellos hacen en la tarima, yo lo puedo hacer. ¿Quién te, ¿Tú te descubriste? ¿Alguien te descubrió?
1: Pues, pues mira, yo estoy tocando la tradición con mi papá, que es cuatrista, cantor, requintista, eh, guitarrista, de la tradición y de la bohemia. desde... Yo estoy desde los cinco años acompañándolo. Pero, eh, ¿verdad? Yo creo que, que aprendí de él, él acompañó a la mayor parte de los trovadores de San Lorenzo, uh -huh. parrandeaban y era, eran parranderos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que fue en el 2000, 2010, por ahí, que empecé a, a escribir. Antes de ahí yo escribía una que otra décima y eso. A lo, en tercer grado yo escribí en primera décima, porque me encantaba Luis Miranda. Ajá. Y pasaba la vida escuchando a Luis Miranda. Y en tercer grado yo escribí en primera décima, que era para entregarse a un compañerito que quería enamorar a una muchacha. ¡Ay, oh, María! <ríe> y yo... Y yo tuve que escribirle eso. Después no sé qué pasó ahí. Nunca los vi juntos, así que puede ser que la décima no había eh, de no. <ríe> después, creo que se juntaron por sí después de sexto por allá, creo que fueron dos, una cosa así. Pero eh, creo que ahí fue que yo hice clic, ¿verdad? Con la décima y dije, caramba, esto me gusta, pero después de ahí, pues no pasó nada. Pero ven acá, eh, tú escribiste, enfocado, ¿tú escribiste esa décima
2: este, con el formato que llevaba o la escribiste...
1: Con el ¿o formato descub... que llevaba de décima, sí.
2: ¿Y, ¿Y quién te lo dio? ¿O tú lo descubriste? Guiado,
1: escuchando... gui... Ajá. Guiado por la muerte de Erwin, señor. Te dejaste llevar y... Pero de
0: Miranda. Sí, como eh, Estas palabras caben aquí, en este, en este cantito del verso. Este verso caben estas palabras. Así que yo empecé también. Me dejé,
1: me dejé llevar por el sonido yo no conté ah. si tenía ocho sílabas o no por el sonido, si cabe aquí si me suena si me suena adentro del compás esto Ay. está bien hecho no, no. <risa> <risa> y entonces ¿cuál fue
2: el primer concurso de trovadores que fuiste?
1: el primer concurso de trovadores fue en el Jardín Botánico en Cagua, excelente plaza que se perdió ahí de la tradición pero fue en, qué, Botánico ¿qué en Cagua. Creo que fue en el 2011, 2012. Me inscribió Samuel Quijano Huerta. Sin okay. permiso. Sin, sin permiso. Yo me enteré que estaba inscrito cuando me llamaron que era el próximo.
2: Le debes una a Samuel porque en cierto modo pues te empujó. Seguro, y, seguro. Eres, que eres, sí. eres quien eres hoy, ¿entiendes? Gracias no a eso.
1: Pero... Ahí ya le, le agradezco el a los concursos de trovadores y Samuel me ayudó mucha, en, en muchas partes especialmente la gramática eh, uh -huh. tiene bastante conocimiento de gramática y eso y, y me corregía eh, pero, eh, Samuel eh, es maestro cada vez que tenía uh -huh. de matemáticas pero conoce conoce, conoce la, la letra gramática y el bastante número. bien
2: Venga que hay que pedir forzado tanto con ese primer concurso que eso es bien chocante Sí. Una, todos, ten todos
0: tenemos un trauma con ese primer pie forzado. Psicológico, psicológico por demás.
1: Un excelente pie, ¿sabe? Una feria nacional. Una, feria nacional. Una feria, Una nacional. feria nacional. Una feria nacional. Una feria nacional. Y previo a mi participación, habían eh, hecho contacto con gente de, de, de ¿verdad? fuera de Puerto Rico que estaban escuchando el, el, el concurso de trovadores a través de radio y había gente de Perú y todo y toda la cosa que, que uno sabe ahora mismo uno se lo dan a uno y dice caramba no agarra de ahí agarra de los, una feria nacional y, y suelta claro exacto Pero yo no hablé claro, yo claro. no dije para mí eso que pasó antes de mi participación no tuvo que ver nada porque no sé nada de eso olvidate. no
0: tuvo nada que ver
1: nada no. Claro que,
2: ¿Pero
0: quién no hace un desastre la primera vez? Por eso todos estamos traumatizados aquí, siempre pasa eso. <risa> Oye, y le pasó la lo única... mismo que me pasó a mí, porque el, el que a mí el, el que... sí mismo me pasó a mí, pero fue yo, yo tuve una, una experiencia en Las Marías, imagínate. En Las Marías, con, con, con este Eduardo Villanueva, fue el que me apuntó a mí. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Y siempre en Las Marías, Jonathan,
2: en Las Marías, imagínate eso. Siempre hay alguien que te yo apunta, atre... A mí me apuntó
1: Marco Collazo. Ah, mira, pues yo me, yo me atrevería a decir que yo tuve una experiencia en el camerino. Tú tuvi... eh, eh, Ángel tuvo una experiencia en el cuadrilátero. <risa> 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 las marías, <risa> marías maricas -no, no son fáciles. <risa> <risa> eso,
0: no, eso, es, eso es una experiencia bien traumante, oíste. <risa> Pero sobrevivimos, estamos aquí hablando de décima, que se Chávez, de eso.
1: Claro, no, son experiencias, son experiencias.
0: Sí, bueno.
1: a, mí la, a mí la experiencia que, que me ha encantado, eh, ¿verdad?, que yo, que yo he tenido, es que la mayor parte de las veces me han tocado a pie, con, con un grado de complejidad bastante, ¿verdad?, bastante intenso. Especialmente, y eso me ha ayudado.
2: Especialmente en la junta.
1: <risa> en la en Ajunta lo hay, pero sabrás... sabrás y este dato es importante. El, el pie que me dejó frío a mí eh, de entrada y fue en el segundo año que, empecé, que, que ya llevaba compitiendo, me atrevería a decir que fue dentro de mis primeros 10 concursos. Fue en Coamo. Así Ajá, que usted ah, tiene que aguinaldo.
2: ver
1: con eso. O en décima. Bueno, en décima en décima. En décima, en décima. Uh -huh. ¿Qué te tocó? Toda, todavía, todavía se hacía en décima el concurso, no se hacía en décima o este okay. y me tocó porque para un novato con la rima de mayordomo Uf. es un poquito peligrosa. Uh -huh. Y yeah, fue el yeah. primer concurso que yo pasé a la segunda ronda.
2: Pues, eh, te dedicaste entonces. Ahí. Pero ¿cuál era el fuerza como tal?
1: Se quedó sin mayordomo. Oh,
0: yeah. Hay que trabajarlo. Yeah. Yeah. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién diablos se quedó Sí,
1: me gusta mucho el tema. Era de Víctor González. No sé, no tengo idea por qué fue que la que puso el pie. Creo que conversé después con él de eso. Eh, Víctor tiene una temática interesante para elegir los pies. Él se levanta el domingo en la prensa y de ahí saca los pies.
2: Eso, eso fue que se murió alguien importante, me imagino yo, no ¿Sí?
1: sé. Eh, Realmente, pues no, no sé. Él me dice que tenía que ver algo con un reportaje de una novela o algo así. Ah, pero. pero qué pasa? Eh, tres días o cuatro antes se había, había fallecido el gran Ricardo Alegría, al que le debemos ah, tanto. Okay. Ah, es y, y me fui por esa línea de Ricardo Alegría. Ah, ok,
0: verdad, yeah, muy bien.
1: <risa> ¿Y entraste a la segunda ronda y qué quedaste? Octavo. Pues me... <risa> Pues mira, fue mi te, fue mi te, no, fue mi tercer concurso, la segunda ronda era pico a pico, llegué tercero en el concurso.
0: Contra. Ah,
1: es buena. Eh, la final fue, la final fue entre Aldo Villanueva y Jovino González, creo que ganó Eduardo.
0: De hecho, Eduardito, Eduardito.
1: Es más, no, ganó, ganó Jovino, perdóname, ganó Jovino. Eduardo no, Eduardo quedó cuarto, me parece, algo así. ¿Y tú ganaste tercero? Sí. sí, porque el, el, para, para ese entonces y todavía está la regla esa de que cambia el pie forzado, pues tiene eh, bastantes problemas en la mesa y esa fue la situación de Eduardo. Hizo excelente trabajo, pero cambió el pie
0: forzado. Tuvimos, tuvimos, y yo en, el, en, el, en el podcast pasado, que yo creo que yo lo puedo poner por aquí, hablando de eso mismo, hablando de ¿Qué, tiene que, qué tanto tiene que ver el cambio de pie forzado en una en una décima, por ejemplo, en, en un pico a pico, Vamos a me gustaría saber esa, esa opinión tuya de qué tanto peso tú le, tú le ves si cambias el pie forzado o no a la, a la décima, por ejemplo, en un pico a pico, que, que diga cómo... Entonces, Candy, ¿tú te acuerdas del cómo era el, el, el otro pie forzado, el que estábamos mirando, el que, que cambiara? Ro, Roberto Silva con, con Víctor Manuel Reyes. Víctor Manuel Reyes. ¿No me sí. acuerdo el pie forzado? Este, este ahí. Uh, que era algo de. Para que. Para, ¿no? que, para, que, para aprenda que aprendas de nada. mí. Para que aprendas
2: de mí. Sí, sí.
1: Que en una. Pues mira. Eh, sí. en ese asunto del pie yo he tratado de flexibilizarme con esa regla pero he concluido ya que no puedo ¿qué tú crees? Este, ¿Por qué? debe
2: ser tan mortal como si repetiste el pie te pongo una X aunque tenga un trabajo arriba de, de calidad?
1: yo me atrevería a decirte que sí pero te voy a decir por qué cuando si a ti te da un examen en la clase de español y te dicen que Tienes que terminar alguna al, al, Tienes que hacer una historia Y terminarla así ¿Qué pasa si no la terminas así? Tiene que ser Estás mal Estás colgado Mira. Profesor, no te da break este, Si a ti te dicen Yo quiero una casa de 20 por 30 Y tú quisiste acabarla En 15 por 20 Pues, ¿qué va a pasar con el que la quería? No te va a pagar porque tú no hiciste lo que él dijo él te, él te dio unos parámetros y tú tienes que cumplir con esos parámetros. Es este, lo único que te dan escrito. Este punto
2: puede ser eh, un poquito debatible y, y, y tengo algo no sé que tú pienses, pero dentro de las reglas, que yo tengo un papel por ahí que me dio una vez Carlos Delgado, del Instituto de Cultura, de un concurso. Dentro de las reglas no hay un, un criterio que diga pie forzado. No no lo
0: hay. Sí, una regla como tal de eso, del, de lo que es el pie forzado porque fíjate que el contenido no.
2: tiene 50 puntos si tú tienes un buen contenido arriba y lo que le cambiaste al pie forzado fue algo que quizás no cambia la temática porque el pie forzado hasta el público lo sabe
1: uh -huh, uh -huh. Pero yo, yo a veces comparo uh -huh. también eso con tú a ti te dieron todas las herramientas para hacer un árbol y le pusiste las ramas más lindas del mundo le pusiste el fruto más lindo del mundo el tronco se ve chévere pero no tiene raíces es donde tiene que terminar. Va, va para okay. el piso. Este, y claro, no tengo ningún problema si voy a un concurso de trovadores y el jurado dice que no se va a eliminar por eso, pues, esa es la decisión, pero hay que tomarla antes de, de, de
0: antes que comience de el,
1: el certamen, ¿verdad? Para Así. que los trovadores sepan. Pero considero que si cambias el final, si cambias tu conclusión y generalmente, los pies forzados condicionan toda la décima, generalmente. Hay veces que se te sale un pie forzado que no necesariamente condiciona la décima porque depende únicamente del noveno verso. Tú puedes hacer... Y el, y el, pie, y el décimo verso es un elemento más.
2: Ok, yo, yo he tenido esta conversación con el de Coto y él me cuenta que una vez le tocó un Dios que no tiene igual. Y él terminó un Dios que es sin igual. ¿Cómo tú ves eso? ¿No le cambia la temática?
1: No, no le cambia la temática, pero no es exactamente lo que te dijeron que tenías que decir.
2: Exacto, pero entonces tú como jurado lo eliminas.
1: Si el, si, de, si decidimos que Independiente, eso va a ser así, Independientemente
2: sí. de lo que dijo arriba.
1: Yo estoy abierto a cuando, ¿verdad? Cuando estoy en. Eh, eh, trabajando en una mesa de jurados a cualquier eh, la eh, excepción que los compañeros de la mesa entiendan y que yo entienda que es algo que tiene sentido, podamos pues hacer consenso, yo, puedo el consenso, evaluar, y... yo puedo evaluar un concurso completo con esa regla de decir si no, si cambian el pie y no le cambian la temática, no queda eliminada yo no tengo ningún problema eh, lo puedo hacer también uh -huh. pero yo creo que es algo ¿verdad? que, que duele cuando un trovador lleva nueve soles uh -huh. de versos y te, te cambia con una cuneta. Porque cambiarte forzado ahí para de permitirle entrar a una segunda ronda a alguien que llevaba cuatro nubes de lluvia, tres charcos en la cajetera
0: <risa> y, y una cuneta
1: sucia ahí. Ya,
2: Ah, ah pero, ese, pero ese no cambia el P forzado,
1: pues, pues va a ganar. Entonces. Ese no cambia el P no forzado, pero tiene cero casi en todo lo demás, ¿sabes? Pero ga le ¿sabes? gana
2: al otro, porque el otro cambia el P forzado. Porque. Mira qué cosa.
1: Ahí me duele. Me dolería hacer eso, ¿verdad? Y yo creo mucho, mucho, mucho en el contenido de la EGEN. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que por ahí es que debe partir la evolución de los concursos de trovadores claro en, porque la, en, en, en la el la contenido, contenido en quitar en quitar esas zonas de confort en quitar esas predicciones que ya los trovadores pueden hacer en quitar claro. esa confianza en las mesas de jurado ¿no? siempre que tú te sientes ahí piensa que vas ah. para un juicio federal y coge
0: la cosa en serio ¿Sabe? Y, y yo y no que sé cosa, pero no en serio. Jonathan no sé si si te ha pasado pero yo lo he visto así también ahí trovadores que miran quiénes fueron los que llegaron al concurso y ya saben más o menos quién entra y quién no
1: eso, de, eso es todo eso va atado a la mesa del jurado a la mesa del a la, a la tradición de cómo evaluar a la tradición de cómo ver los pies forzados todo eso va atado a eso
2: uh
1: -huh. a, a, por ejemplo hubo una situación en algún momento que un trovador me dijo mira cuando esté fulano en la mesa usted canta por el amor no importa que te tocó la iguana en la quinta jama, usted va a cantar por el amor. Porque a esa persona le gusta eso. O es un problema sí, bueno. para nosotros los trovadores, porque tú no puedes ser libre de pensamiento ahí. Usted tiene que condicionar su pensamiento. Tiene que condicionar su vocabulario. Tiene que condicionar todas esas cosas. Y si vas a tomar ese consejo, eh, no. conseguir todo el vocabulario a la velocidad que hay ciertos jurados que, que piden una velocidad también sí. para tratar de jalarle ese tema por los pelos para acá ¿Sabe? y los trovadores no somos tontos eh, yo no sé si aquí alguna vez se pensó pues que los sub jurados eran supremos eran tres dioses del Olimpo que, que, final lo que ellos e saben no lo sabe más nadie final e que que ellos, exacto, que lo que ellos saben no lo sabe más nadie no, no, no estamos en esa generación. Estamos uh -huh. en una generación que hay muchas mesas que tienen menos conocimiento que los competidores. Entonces nosotros sabemos quién hace buen trabajo y quién no. Uh -huh. y, y no vamos a un concurso únicamente a divertirnos, vamos a escuchar a los compañeros también. Sí. Es algo un poco más complejo.
0: Y yo creo que puede crecer ahora que... que ¿verdad? que estamos aquí, yo creo que puede crecer un poquito más lo, la cultura de, de, de ayudarnos de trovador a trovador, de decir mira, digo, verdad el que, el que quiera aceptar opiniones y críticas de, 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 de sus compañeros vamos a decir, coño te quedó buena la cuarteta, pero el bajante le faltó que tú mismo, Jonathan, tú mismo me, me, en algún momento me dijiste, mira me gustó esto, pero te fallaste en esto, fallaste en lo otro que, la, que los trovadores nuevos o, 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 o que lleven experiencia tengan tengan la, la libertad de decir, coño, es verdad me lo dijiste y es verdad, tengo que arreglar esto, porque hay Mira, muchos que soy... se trancan y es su manera y, o su manera o para la calle más nada
1: claro, esa era la, la vieja escuela hacía eso, y no asumía errores, ¿no? yo me equivoqué tal día, pero no se lo voy a decir a nadie ¿no? Ay, este, claro no, no no es lo mejor que, que te equivoques consecutivamente, ¿verdad? Y, y cada vez que te equivoques llames al trovador, mira, me equivoqué. Porque entonces va a decir, como, como yo en un momento le dije a una persona, ¿verdad? Y no sé si él, la persona vea que yo le falta respeto, pero eh, yo le hice un señalamiento porque hablábamos después de cada concurso y todo el tiempo me estaba diciendo cosas que tú decías eh, estás equivocado aquí le, se lo comprobaba si tenía la respuesta en el momento si no la buscaba y después lo llamaba y se lo comprobaba y ah mira me equivoqué y me equivoqué y me equivoqué y al, al punto de que le dije mira te estás equivocando demasiado yo creo que debes seguir compitiendo y salte de la mesa a porque tienes, tienes una secuencia de, 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 de claro reconoces conmigo que te estás equivocando pero te estás equivocando cada vez que decides
0: Es aquí, eh, no tratas de arreglarlo
1: no, entonces no eh, te queremos mucho y toda la cosa, pero no, eh, no nos estás haciendo daño hay que, hay que capacitarse, ¿por qué? porque tú, nuestra generación y siempre debió haber sido así nosotros no podemos tolerar ni victorias, ni derrotas que no inmerecidas verdad uh -huh. si yo gano un concurso que yo sé que yo no lo gano, para ambas lo, yo creo que lo caballero debería ser, mira yo más que analicé mientras estaban cantando los compañeros y yo no gano, para mí aquí ganaba fulano y rápido hacer un consenso, ustedes creen que ganaba entre los ocho, ustedes creen que ganaba fulano, porque para mí sí. Si, si todo el mundo dice que sí, te la a
0: dar y el premio pues ganaba él.
1: Que eso está bien difícil ¿sale?
0: porque es que aquí son orgullosos se van a trancar por sí. todos lados se van a trancar
1: yo verdaderamente es que no me ha pasado a mí yo estoy loco por hacerlo, pero créeme que te dejo una victoria que, la...
0: que no merezco
2: la única persona que hizo eso fue Eduardo
1: Villanueva, creo. Si no me bueno,
2: equivoco, yo creo que él dijo, no, ganó tal persona, toma. Creo que pasó eso, creo.
1: No tengo conocimiento de eso. Sé, sé que verdad se han protestado decisiones y, pero no, no, no sé si lo hizo, bravo. Un aplauso, ¿verdad? Para, para el compañero. Porque es que hay que hacerlo. Hay mucho triunfo por ahí inmerecido. Y, y, y hay mucho triunfo. Inmerecido que, que ha concluido en el retiro de muchos improvisadores.
0: A ver, sí, y el, yo, creo la que,
1: yo creo que nos hacemos daño, ¿verdad? Haciendo esas cosas nos hacemos más daño que otra cosa. Igual que, que en, ¿verdad? Siendo derrotado injustamente, pero no hacer. Yo tampoco creo en formar un pleito, ¿verdad? En el concurso de trovadores, sino espera, eh, documentate al otro día o a los dos días, llamas a los tres jurados mira, yo creo que. La decisión eh, no debió ser como fue por tal razón, con toda la calma del mundo. Tampoco es allá y soltar sí, al jurado. Sí. Eso tampoco está bien.
0: Y el jurado que esté bien documentado también, decir, no, mira, es que pasó esto, esto, esto así, y, y tenga una decisión contundente que te puede decir, ah, bueno, <coughs> decirla, pues, ¿Por está qué? bien, es verdad.
1: Claro, pero entonces que lo reconozcan y lo corrijan Porque hay Exacto. jurados que, que lo reconocen contigo y vuelven y
2: el domingo hace, que viene y meten la
1: y pata Y hacen de... lo mismo y, y evaluar igual, tú sabes Y después te dicen la famosa frase Es que eran dos contra uno Yo yo te tenía o yo creía que eso era así Pero Fulano y Mingano no este, yo, ¿verdad? Y, y está bien que se diga Se digan todas esas cosas Ojalá todos los componentes de la, de la tradición improvisadora Puedan ver este programa y, y, y todos los demás que tengan que ver con, con ayudar a la tradición, ¿verdad? Porque, sí. por ejemplo, yo, yo hablé una vez con, con los jurados de un concurso y llamé al primero y me dijo que me tenía y los otros no, llamé al segundo y me dijo que me tenía y los otros no, llamé al tercero y me dijo que me tenía y los otros no. En el caso mío, yo te puedo decir los tres, pero no lo voy a decir. Y yo después acá, al último le dije, ya llamé a Fulano y ya llamé a Vengano y me dijeron que me tenían. Si me tenían los tres, porque yo no pasé la segunda ronda. <risa> ¿Qué pasó ahí? Se le olvidó escribir bueno, no, ahí. Liza. Ahí se cayó,
2: se cayó la llamada ahí. No, no pues ya <risa> es se,
1: se, se, se barata el argumento. Este, y es algo penoso porque eso le pasa a muchísimos compañeros que han llamado a jurados y, mira, yo te tenía. Ah, pero mira, me tenía a todo el mundo y yo me
0: pasé a la segunda Oye, Está bien el, chévere. Y este concepto que lo vi, que yo creo que tú has participado, no sé si Kenti, pero este concepto que lo vi, creo que fue el primero, no sé, díganme ustedes, este jiki, el concepto de tener, por ejemplo, ocho trovadores y el primero canta y los otros siete son los que lo evalúan. Y así sigue esa, esta ronda de, de autoevaluación. Ustedes han estado en eso, explícame un poquito eso, Jonathan o, y Kenti, si ya has estado cómo es esta temática y cómo se comunican entre los siete en esa mesa uh -huh. para decidir algo
1: Pues mira eso tiene que ser primero tiene que ser un concurso que sea por invitación, o un concurso que sea claro. selectivo, que tienen que ser 12 trovadores o algo así sí, porque es un así. concurso abierto de 20 y pico no se puede hacer
2: no, 25 evaluando
1: a uno no es posible. No, eso es imposible. Eh, que, que haya un consenso por lo menos de la mitad es casi imposible. Pero uh -huh. ya diciéndote eso, yo soy enemigo de los de los eh, concursos invitacionales, de los certámenes invitacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí uh -huh. me encanta que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse. De improvisar. Sí. De improvisar y, y cada plaza que se convierte en un concurso invitacional por tradición, Bravo. termina eliminándose. Sí. Al fin y al cabo, ni concurso abierto ni concurso invitacional. Esa es como la agonía. Eliminándose. Exacto. Sí, están en la, agonía, eso mismo. La, la primera agonía es que se vuelve invitacional. Esa es la primera agonía. ¿Por qué? Porque el primer año se te va a dar con mil protestas y después de ahí ya van a haber mil, mil problemas. Todos mm. los van a protestar, entonces ahí hay, hay excusa de que no, pero mira que fulano viene y dice cuatro tonterías. Mira, yo hice un, un ejercicio que lo hice con toda la intención de ver un resultado. A mí me invitaron como trovador, que fue de los primeros concursos que yo fui jurado. Me invitaron como jurado, perdón. Y le pedí a los demás compañeros de mesa que me permitieran poner los pies. Ahora... Le dije, cuando verdad yo tenga los pies que quiero, ¿verdad? que me gustaría que salgan, yo se los envío y ustedes los evalúan. Claro, si hay un pie que ustedes no aprueban, pues ese pie no va a salir. Pero que me permitieran poner los pies forzados, ¿por qué? Porque yo quería cambiar la temática de los pies forzados. Okay. Que es algo que, que hay que modificar en los concursos de trovadores ¿Qué pasa? Todos los pies forzados eran, aparte de que no era una temática común, en cuestiones de sugerir temas eran pies forzados que no no te condicionaban o te podían condicionar la décima pero no te decían como, como decimos ahora, son pies forzados que no te sugerían nada tú tenías que crear la historia total y terminar con ese pie que era amplio,
2: no Entonces, era cerrado
1: exacto, era un pie que tú te podías ir por mil cosas pero tenías que crear toda la historia, por uh -huh. ejemplo un pie forzado Después que cerré la puerta, ¿por qué la cerraste? ¿Qué pasó ahí? Tú puedes sí, cerrar una sí, puerta por mil cosas, por te mil vas cosas. a ir al trabajo, sí. eh, mil cosas. Sí. Pie forzados con esa línea. Y sorprendentemente, ese concurso, la mayor parte de los improvisadores que entraron, siete de ocho, eran trovadores que no tienen que ver con la supuesta
0: élite de la décima. Sí, que no, no eran se... de los de lo que estaban siempre en la, en la, en la segunda ronda.
1: En los preferidos, todos los preferidos acabaron quedaron fuera. Todos. Los podría enumerar, pero no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque Yo creo que a lo mejor compañeros. cantaron
0: algo bien trillado, lo más seguro.
1: Eh, fue que eh, hay muchos trabajadores pues que va a, a pasarla en el concurso porque sabe que mínimo se va a llevar 200 pesos. Porque son fulanos de
0: también. No trabajan, pero no trabajan
1: a, la a, allí no no pasó eso. Y por alguna razón se sorprendieron que, que ellos mismos me decían: Mira, cuando vi el pie forzado, me quedé en blanco. Hubo personas que le tocó pie forzado que yo dije: Este la va a sacar del parque, pero que fíjate que esa bola no la encuentran más. Y sí, claro. fue un fao, fue un fao, pero un fao <risa> para atrás. <risa> o sea, fue un fao que yojito, le dio. Le dio en los pies. Sí, fue un fao que le dio. Olvídate, mató al árbitro detrás del Cachet. <risa> y y se, nos sorprendimos porque los trovadores que normalmente no tienen un contenido ¿verdad? Eh, completo fueron los que se lucieron en el concurso. Los que ¿Sí? dijeron: Caramba, vamos a echar el resto ahí. Pudieron y ahí sacar fue una que yo bueno. le comprobé. Ahí fue que yo le comprobé al organizador aquí lo que hay que hacer es cambiar los pies forzados que están saliendo. ¿Por qué? Porque, eh, por, ejemplo, por ejemplo, y el trovador que vea, ¿verdad? Si el jurado va a ver el, el video va a saber que, que este pie forzado es de él. A mí me tocó cuatro veces en un año de amapolas en el viento.
0: Y metiendo la mano sin veces, querer ahí.
1: Cuatro veces el mismo pie forzado. ¿Cómo tú me explicas la cosa porque eso te trae tantos uh -huh. problemas uh -huh. el jurado piensa que no, pero tú metes la mano ahí, y lo primero que tú piensas es cuando ves el pie el, lo que yo canté la última vez, el, está en la mesa el tipo que lo escuchó quiere decir que yo no puedo cantar lo mismo uh -huh. ni parecido uh -huh. Tú no puedes cantar ver, lo mismo, que tú, pero no eso es el eso mismo pie, pie forzado. un montón de problemas porque tú tienes... Uno empieza a rebuscar qué fue lo que yo dije la última vez, que no se parezca para que no me eliminen porque diciendo que es una parteta.
0: No, uh -huh. oh, y si eh, te, si, si te, te, te tocó cuatro veces, ya tienes una canción completa con ese pie forzado.
1: Ver, es, sea, eh, eso es una cruz, que te tocó un pie forzado que te haya tocado. Aquí hay trovadores, por ejemplo, Humberto Martínez le pasó. No sé si a ustedes le haya pasado. Humberto Martínez le pasó una vez que le tocó un pie forzado este fin de semana y el domingo que viene tocó el mismo. Ay, viejo. <risa> Eso sí que es peligroso. Oye, bueno. o
0: sea, Oye me mí, lo
1: y
2: meter la mano. Me a mí me ha pasado que me toca pie forzado que le han salido a otro. Eso sí, pero gracias a Dios, pues no, no me ha repetido el mismo a mí. Gracias a Dios.
0: ¿no?
2: Por aquí no. reciclan muchos pie forzados.
1: Si usted contrata a un jurado, mi manera de pensar, que tiene esa, tiene esa situación, que los compañeros eh, trovadores ya le han hecho señalamientos de esa persona cualquier cosa, usted hable primero con esa persona, mira, se dice esto, vi esto... Eh, vamos a tratar de modificarlo, si usted lo va a llevar la próxima vez y usted, va, y usted ve el mismo comportamiento, no lo vuelva a contratar. Ah, uh -huh. Pero hay, hay jurados que se han perpetuado en eventos que llevan 15 años siendo jurados. Y las decisiones para atrás, y para atrás, y para atrás. O sea, <risa> siempre hay una discusión grande por, por una decisión. no hay, eso, eso hay que modificarlo. No que se retire, pero o se, o se alinea pues se es que retira porque no tiene
0: otro sí. yo creo que esa, esa misma línea de, de, <coughs> deben actualizarse y entonces este tomar más en serio lo de, lo de abrirse y poder escuchar a todos los trovadores, no solamente a cierto grupo y yo creo que eso eh, hay tela para seguir hablando aquí hasta tres días cogidos yo, yo, yo y, quiero
2: comprometer y, a Jonathan para hacer una segunda parte porque Conversación ah, Hay muchos temas. Hay muchos temas.
0: Sí, hay muchos más Muchísimo. temas que se pueden tocar. Y me gustaría
2: porque... invitar pues, a Humberto Martínez, Rosaura Batista y vamos a conversar aquí. Con
0: vamos, mucho vamos gusto, con bien. mucho gusto. Mira, este le quiero dar las gracias aquí a Jonathan Nieves ¿verdad? que aceptó sentarse aquí con nosotros y que se dio cuenta que tenía que actualizar su teléfono y lo actualizó. Y entonces, este, aquí en Ticolón. Y este, Jonathan, este, <risa> tiene, tiene, tú tienes redes sociales donde te puedan seguir, donde puedan ver tu, lo, lo que tú tienes para ofrecerle a, al, al, al público que te sigue, que te siguen los concursos, porque si pues no lo creas, tiene fanáticos también.
1: <risa> mira, verdaderamente no, no, no. Yo no comparto verdad muchas de las cosas que, que hago. Décimas, así, ¿verdad? Que creo que son... O por respeto a alguna persona, hace poco compartí una que fue para un, un caballero que falleció en el barrio, que era un pilar importante ¿verdad? De, la, de la comunidad. Esto, pero no, yo no hago muchas cosas, yo soy más tímido para eso que, que, que nada. Ya, este, ya, ya, lo, ya
0: estamos haciendo que se suelte un poquito, ya. Sí, ya mismo, sí, ya mismo eh. lo ponemos, hacemos un fanpage a Jonathan también. Estamos ahí, estamos ahí. Pero yo verdaderamente
1: ¿verdad? lo más que busco es, que, es llevar el, siempre que abro la boca para algo, tratar de llevar un mensaje, ¿verdad? Y, y, y reflexión. Yo soy un cantor así, ¿verdad? De reflexión más que uh -huh. otra cosa. Pero nada, agradecido, ¿verdad? Con las personas que están pendientes de lo que uno está haciendo y eso. Y espero que siempre sea de su agrado, con Dios por delante, ¿verdad? Lo, que, mm. lo que hacemos. Y viene una segunda
2: uh -huh. parte por, por mi canal. Sí, sí, entrega sí. mi so canal, bien, so gente
1: <ríe> Bueno, si es por este tema, viene una saga.
0: <risa> sí, viene, viene, viene por ahí, viene por ahí.
1: Mira,
0: Entonces, este, Kenti, ¿dónde te conseguimos? Kenti Golov en Facebook, Instagram y el canal de YouTube. Y entonces a mí me consiguen en Facebook, me consiguen en Instagram, me consiguen aquí en YouTube como El Gallego Cruz, y en Instagram también lo consiguen como El Despunte Podcast muchas gracias a estos dos caballeros que estuvieron aquí conversando con nosotros, conmigo y haciendo un poco de, de, de haciendo un poco de cultura porque ahora de esta manera pues también hacemos cultura porque tenemos que hacerlo así así que muchas gracias a todos por escucharnos, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima
1: gracias a ustedes